0: Buenas tardes, estamos en el magazine de LaPazExtereo.com Nos habla Adolfo León Olivero Tascón Periodista amigo, defensor de los derechos humanos y promotor de sí por la paz Doctor García o Arturo García Arturo, Arturo García
1: Perdón, Adolfo, doctores cualquiera Señor o Arturo, somos pocos Bueno, Arturo García
0: Voy a hablarle hoy de un tema,
1: de varios temas. Perdón, Adolfo, ¿me permite un minuto? Arranque. Píldoras. Frase del presidente de Argentina. A todas las mujeres les gustan los piropos, aunque les diga qué lindo culo tenés. Dijo en una entrevista radial el presidente de Argentina. Bueno, Mauricio
0: Macri. Eh, Arturo, esas son situaciones que eh, merecerían de pronto otro espacio Yo no soy partidario de, de ese tipo de cosas Porque a la mujer no se le puede como objeto Sino como una persona que aporta cosas, ideas Que es científica, que es profesional Que es buena compañera pero no solamente mirarla por el lado de las curvas, de los senos, etcétera, porque, pues, caemos en la misma de siempre. El machismo. El machismo, el golpe, el poder del hombre sobre la mujer, sometimiento, dominio, etcétera. No, no me gusta el abrazo de Macri. Ni se la celebro, tampoco te cuento. No se la celebro. Bueno, vos te parece, Arturo, que el señor Contralor, general de la República, sí, Edgardo Maya, anda, sí, anda pidiéndole al fiscal, Eduardo Monte Alegre, que le ayude en el negocio de reficar, o sea, la refinería de Cartagena, para supuestamente asegurar las pruebas. ¿Por qué sucede, mi querido amigo Arturo, que reficar la empezaron a construir hace más o menos unos 12 años en el gobierno del doctor Álvaro Uribe se empezó y hace dos o tres meses se prendieron los motores y en todo ese transcurso de tiempo se ha descubierto un sobrecosto de 4.500 millones de dólares que a plata de hoy son más o menos 15 billones de pesos a plata de hoy 15 billones de pesos es lo que vale el metro de Bogotá que Peñalosa a mala hora anda diciendo que va a cambiar los planos que hizo Petro, los estudios y toda la cosa, que costaron una millonada y que lo más seguro es que no va a haber metro para Bogotá nunca. Pero lo que le quiero decir, doctor García, ah, perdón, Arturo García, a usted no le gusta que le digan, doctor, ya.
1: No me ofenda. Bueno,
0: lo que le quiero decir, Arturito, Eso, sí. es que el señor Contralor que arma el escándalo Ahora anda pidiendo cacao para que el fiscal le ayude en esa investigación. Bueno, este tema a mí me
1: parece que es demasiado importante por todo lo que implica para el país. Yo tengo el siguiente concepto, o el siguiente análisis, mejor. Esta empresa es la refinería de Cartagena. La refinería de Cartagena no es nueva lo que se hizo fue modernizarla al tono de la tecnología contemporánea y ampliarla. Para ello Ecopetrol creó la empresa Reficar, que viene a ser como una empresa financiera, que pagaba las cuentas de la empresa CBI, que tenía la labor de empezar, desarrollar y terminar la construcción modernización y funcionamiento de esta refinería perdón perdón Adolfo
0: sí, voy a terminar sí pero García le quiero decir lo siguiente sí. la refinería de Cartagena es una entidad de, que depende de Ecopetrol
1: completamente dueña de depende Ecopetrol de, Ecopetrol.
0: de Ecopetrol Ecopetrol ha sido la que ha pagado todo lo que se ha hecho, la remodelación la ampliación y en toda esa plata que ha salido de Ecopetrol que es del bolsillo de los colombianos finalmente de Ecopetrol de todos nosotros los colombianos sea como sea esos de acá hay 4.500 millones de dólares que están perdidos o sea que se robaron burdamente se lo llevaron el Contralor después de que en el 2012 le cantaron la zona a, a todas las entidades, a todas las guías. El señor Juan Carlos Echeverre en esa época. Hoy presidente Asotó de Copetrol. Toda la mesa Asotó. de la Junta Directiva de Ecopetrol Correcto. Hoy, que ya seguramente esa plata ya no existe, ya de fumó, el Contralor sale a hacer mucha bulla, pero al final necesita que el fiscal supuestamente venga y le ayude a hacer la investigación. Sí, bueno, yo quiero,
1: quiero complementar esto, Adolfo. ¿Cómo se dio el trámite del pago del dinero en dólares en la ejecución de la obra? La empresa CBI facturaba episódicamente o permanente o de tracto sucesivo a cuál empresa a redificar en base a las cuentas de cobro por todos los gastos que implicaba el desarrollo de la obra. Por ejemplo, a nivel laboral, habían mil trabajadores diarios durante la, todo el proceso de la, de la obra. Esto hubo una, una huelga en el transcurso de la empresa en su construcción que fue apoyada por la USO y eso causó graves problemas de todo orden, incluso financieros y económicos para cuadrar todo este, este traspollo que había en ese momento, te sigo diciendo, he estudiado el tema y creo tener algunos fundamentos, mas no soy infalible, puedo estar equivocado, pero la gran verdad es que eh, escuchando y estudiando la situación, el ministro, perdón, el ministro no, el gerente de Ecopetrol actualmente dice que existe en este momento un proceso de derecho mercantil internacional que está en el contrato entre Redific Redificar y la empresa CBI norteamericana en ese proceso de resolución de conflicto que es una composición amigable entre ambas partes se está estudiando la situación donde hubo sobrecostos
0: vea doctor sí. o oh, Arturo Arturo, Arturito porque haciendo análisis es Arturo Sí. ojo pues el doctor también pero bueno, bueno. ¿Cómo le parece que es que en ese tipo de cosas que se hacen que arreglos que diálogos que acuerdos el arbitraje por ejemplo
1: que da una el, el, la cuadra, la el que se
0: roba la plata se la lleva y a la final no aparece nada sí. eso ahí ahora el contralor que sale con esa película de que necesita el fiscal para que le ayude y que supuestamente asegurar las pruebas eso, eso demuestra la ineptitud de nuestros de nuestros órganos de, de, control. de control y vigilancia ¿por qué? porque es que la Contraloría tiene facultades de policía judicial la Contraloría antes de haber entrado a hacer ese ororo y ese escándalo debió asegurar las pruebas pero es que yo no puedo primero hacer el escándalo y después decir que voy a asegurar la prueba mire usted coge a un delincuente y le hace bulla y, y, y le hace una cantidad de, de, de informes y publicidad el día que usted vaya a buscarlo en la casa, a buscar la, las pruebas que tiene contra él, él hace rato las escondió entonces allí hay, para mi juicio lo que hay es un, un, un candelazo de guadua llamará de guadua que no sirve ni para el Sancocho la guadua no sirve para Sancocho la, la buena leña es el guayabo Diego León Muñoz el café Esa sí es buena leña Pero la guadua Usted mete cuatro guaduas Y en cinco segundos están ya quemadas Eso que está haciendo el contralor para mí Es llamará de guadua Debió asegurar la prueba previamente ¿No sería llamarada de hoja seca? Y de hoja seca también Bueno, le quiero contar también a Arturito Sí O Arturo Arturo y Arturito Bueno, quiero contarle que un alcalde allá en el departamento es candidato a la alcaldía, no es alcalde candidato a la alcaldía en Magdalena lo han cogido un médico inclusive extorsionando su propia familia por 600 millones de pesos lo cogieron con las manos en la masa candidato a la alcaldía ¿qué le puede esperar a este país? si la gente que aspira a ser los gobernantes si no son delincuentes condenados o están procesados están camino a violar el código penal ¿qué le puede esperar a este país Arturo? Sí, eso es muy triste muy triste
1: doctor la verdad es que esto, doctor no Adolfo Adolfo te cuento la verdad es que la corrupción es uno de los virus que ha mantenido a este país en la guerra y la corrupción como un mal endémico yo lo veo supremamente nefasto para la inequidad del pueblo colombiano para todo lo que es la parte donde el pueblo recibe la madera física de tal manera que condeno y seguimos condenando y seguiremos condenando en este magazín la corrupción que se vive en Colombia
0: en todos los estamentos del Estado ¿y cómo le parece Arturo que una persona que aspira a ser el alcalde de un municipio que sea grande, pequeño, mediano con esa capacidad para delinquir, extorsión, La extorsión es un delito atroz, claro. igual que el secuestro, desaparición de personas, homicidio. ¿Qué control tiene los organismos electorales para evitar que un tipo que tenga problemas criminales o que tenga una vocación criminal o que ya esté siendo procesado o que esté condenado pueda llegar a estas instancias es que a mí lo que me preocupa García es que el pueblo no puede ser gobernado por un delincuente entonces la responsabilidad del Estado es garantizarle a los votantes que van a van a dar su sufragio, su voto por personas idóneas ética, moral y legalmente pero si el mismo Estado no, no permite que a, a, al escenario electoral lleguen personas de esas calidades y esas virtudes ¿qué podemos esperar? no hay nada que esperar
1: le voy a dar unos pequeños datos ¿Qué vamos a esperar de un país que en los últimos 20 años 10 presidentes del Congreso han sido condenados por paramilitarismo? ¿Qué vamos a esperar de, de este país donde ha llegado a haber un 50% de senadores y representantes a la Cámara elegidos por las armas en los municipios más recónditos del país? ¿Qué vamos a esperar de unos organismos de control y vigilancia que responden a la, a, la, a, la, a, la, a la situación mediática y donde simplemente les interesa el pantallazo por los medios de comunicación y tratar de saltar aspiraciones de mayor envergadura? Pero en la práctica no hacen absolutamente nada de control sobre lo que la Constitución y la ley les ordena. Entonces tenemos un payaso como un contralor que no puede hacer nada. Dice que él no tiene control de advertencia porque la corte constitucional se lo eliminó y en eso justifica su ineficiencia y su ineptitud para responder y castigar la situación de, de, de la refinería Cartagena. Cuando tenemos un procurador que a sus amigos los defiende como a Rodrigo Pretel,
0: no a Jorge Pretel, a
1: Jorge Pretel, perdón. Magistrado de la Corte Constitucional. Rodrigo ¿Selano? es otro. Sí. Y condena a los que no son católicos y de su Santa Inquisición. Es decir, estamos muy mal y seguiremos muy mal mientras que esto se siga viviendo.
0: Mire, Arturo.
1: ¿Y qué decir de un fiscal? Pues conozco tantos contratos millonarios que ha revido,
0: ha manejado y con, ha distribuido, y ha regalado. Con Natalia Springer. Claro. Y ha recibido del Estado. Listo. Mire, Arturo que hay otro asunto que también hay que analizar el señor Peñalosa alcalde de Bogotá llevando escaso mes en su cargo ya ha dicho un montón de cosas y ha hecho ha dicho por ejemplo que no va a continuar con los estudios del con, con el metro como estaba ya organizado por el, el alcalde Petro y el gobierno nacional que los estudios de factibilidad del metro no los hizo Petro Petro de eso no sabe los hizo la universidad nacional los hizo el banco mundial con el aval de planeación nacional ¿cómo va a llegar un tipo a una posición y lo primero que hace lo que el otro hizo con la plata del erario público que, que eso no que eso no sirve ¡Ánimo, doctor! entonces qué sucede que los 150 mil millones de pesos que se invirtieron y que ya estaban listicos para que con el estudio que ya se pagó listos para que el gobierno desembolsara una plata resulta que ya no pero lo grave que le quiero contar es el tema del día sin de carro el señor el señor Peñalosa decidió que hoy era un día en carro en Bogotá resulta que no tenía listo ni siquiera la, la estrategia y la, y la infraestructura para movilizar a la gente que va en moto a la universidad, al trabajo que van los carros también a llevar a los hijos al colegio a irse a sus trabajos, etcétera. y se observó una gran congestión en Bogotá inclusive la gente se rebotó y estuvieron a punto pues, de causar una tragedia en Bogotá porque la gente no podía mover para ningún lado porque el servicio de Transmilenio no servía no daba abasto entonces yo lo que creo es que el gobernante abusa del poder público la prerrogativa que le da el Estado al alcalde, al gobernador, al presidente eh, frente al ciudadano no implica arbitrariedad es que la prerrogativa lo que implica es que usted tome decisiones, pero las consulte con la gente, con las comunidades, con el pueblo. Y estos tipos no consultan nada. Miren, nomás en la medida que toma el presidente Santos de desarmar a toda la gente. Resulta que no le consulta ni a los empresarios, no le consulta a la gente de bien, a la gente que tiene que defenderse. ¿Por qué? Porque es que lo que tan armados y andan con las armas escondidas son los criminales los miembros de las bandas criminales los bandidos pero la persona de bien carga su arma ahí guardadita en la guantera del carro la tiene en su, en su cinturón y el otro problema es que se prohíbe pero al mismo tiempo se le permite a unos privilegiados que si sí carguen armas por ejemplo escoltas de funcionarios esos tipos andan armados y son los que hacen cosas mal hechas y a mucha gente la tercera brigada aquí en, en esta zona y en la otra brigada en otros en otro lados del país le dan porte de armas a personas sin hacerles estudios psicológicos y psiquiátricos es que uno no le puede entregar un arma a un psicópata psicópata hay gente manejando carro que va armada y si alguien le pita se baja el carro abre la puerta y, y saca un revólver son psicópatas
1: Dijo Timochenko, dijo Timochenko en una entrevista hace poco. Le preguntan sobre los hombres armados, qué opinaba él en cuanto a su relación con la sociedad actual. Dijo, cito la frase de Jacobo Arenas, un hombre armado con la cabeza hueca es un hombre peligroso para la sociedad. Quiero decirte. La decisión de la no el no porte de arma en el país fue directamente del Ministerio de Defensa Nacional y del Presidente de la República. Y realmente yo veo que hay muchas personas de bien que necesitan de su dotación eh, o legalmente obtenida en un país que el Estado no garantiza la seguridad privada. Lo otro, en cuanto a lo que tú hablabas de Bogotá, en ese despelote que ha causado el problema del de día sin carro. La verdad es que Peñalosa dijo que iba a tratar de hacer de Bogotá una ciudad moderna, pero yo pienso que esto es una hipótesis, esto es pues un posible sofisma, no sé, pero la gran verdad es que en Colombia no se le consulta lo que tú decías a nadie, nada. Por ejemplo, en la legislación colombiana dice que hay que consultar a las comunidades indígenas y negras para las licencias ambientales cuando en, dentro de esas comunidades se van a hacer obras de carácter privado o de carácter estatal nunca se cumple este trámite
0: pero yo le tengo otra perla, mire sí. Arturo, resulta que Peñalosa eh, llevándole la, corri eh, la contracorriente pues a la anterior administración de Bogotá ahora le ha dado por construir los humedales y en la zona de reserva de, de Bogotá y resulta que uno dice, bueno, pero es que qué pasa cuando hay unas reglas en materia ambiental muy claras, que es que los, los sitios, los humedales y las lagunas y las mares viejas son patrimonio de todos, pero está que Peñalosa ahora desconoce todo eso y ya quiere hacer eh, viviendas en esos sectores violando pues o llevándose los cachos pues el futuro ambiental de Bogotá y también le quiero contar lo que nos está pasando aquí en el valle mire la laguna de Sonso que queda ahí por Yotoco pertenece entre, Yot entre Yotoco y Buga resulta que hay unos empresarios cañeros que les dado por hacer un jarillón de dos kilómetros y medio para desviar y para comerle tierra a la laguna de Sonso entonces le han, haciendo ese jarillón, le han quitado uno de los afluentes de la laguna de tal manera que la secaron, como hicieron los ingenios hace 20, 30, 40 años. Secaron la laguna, secaron los humedales para quedarse con esa tierra y sembrar de caña y la CBS no ha servido para nada. Entonces ahora resulta que el director de la CBC sale, sale con el cuento de que destituyendo el tipo de buga, que porque no le avisó, cuando era voz populi en todo el Valle del Cauca que había un empresario de sector privado con bulldozers, con maquinaria pesada haciendo un jarillón de dos kilómetros y medio hace tres meses y ahora que le hacen la bulla dice que no que, que, que él no se daba cuenta yo creo que eso es muy grave te comento
1: lo siguiente la verdad es que mmm, la salvagina por ejemplo se construyó para los ricos de la agricultura y los dueños de la tierra y para apropiarse los dueños de la tierra de los vecinitos que tenían pocas hectáreas. ¿Por qué? Yo me acuerdo que cuando yo iba al, al corregimiento de Palma Seca, municipio de Palmira, el río Guachal se desbordaba. Al, desbordaba, al desbordarse inundaba esas tierras supremamente guérrimas para la agricultura sobre todo en esa época eran arroz, no había caña. Sí había caña, pero un poco retirado de ese sector. ¿Y eh, qué, qué ocurre? Ocurre de que la gran realidad es que la regulación tuvo un fin económico y social, favorecer a los terratenientes para crear los grandes ingenios que hay en Colombia, en la zona del Valle del Cauca, y en el sur del departamento del, del Cauca.
0: Bueno, Arturo, pero mire que ese tema ambiental está tan bravo. Por ejemplo, Bolívar Valle, el río Pescador. Yo me he cansado de informar por medio de las redes sociales, oficios que mandan los de la Fundación El Pescador de Bolívar, que manda la gente de Bolívar Valle, y lo han desviado. Lo han desviado los cañeros en la parte de la cabecera municipal donde cuando yo estaba niño ahora que usted habla de niño pues yo también vivo niño claro. allá pescábamos nosotros y hasta hace poco se pescaba y resulta que a los berracos desviaron el río y ya todos los peces murieron que el río se cogió en agua y los campesinos de los corregimientos de San Fernando y de Guare no tienen agua. Resulta que ahora el ministro del medio ambiente, en una medida pues que me parece acertada le ha pedido a los alcaldes, el ministro de medio ambiente llama Luis Felipe Nao, ¿no? Le ha pedido a los alcaldes. No, el medio
1: ambiente es Vallejo.
0: No. El ministro, perdón, de vivienda. También, ah, de vivienda de sí. Vivienda, Luis, Felipe Luis Felipe Nao. Nao sí. Eso, muy bien. Valga la aclaración, doctor. Sí, sí, ah, perdón, Arturo, ¿no? Este señor Luis Felipe Nao, ministro de vivienda. Le ha pedido una cosa que es supremamente obvia que es que los alcaldes y los gobernantes llamen a la fuerza pública para intervenir los desvíos que están haciendo los cañeros prácticamente los cañeros y los agricultores de grandes extensiones como los palmeros
1: que se han robado el agua se
0: están robando el agua entonces el tipo les está diciendo una cosa que es súper obvia les dice mire ante el fenómeno del niño prevalece la, el agua de los humanos primero, el agua de los humanos, el agua de las poblaciones el interés común sobre el interés particular sí. dice él y tiene toda la razón que se le está dando prioridad a la caña que es lo que hemos denunciado hace rato a los cultivos de caña de azúcar donde están los carteles del azúcar Claro, a
1: propósito, te voy a decir dos cosas, Adolfo. Primera, acabo de enterarme de que la multa quedó ya ejecutoriada contra el cartel del azúcar y ya unos ingenios han pagado el 30% y otros pagaron la totalidad del 100% aceptando que hubo obstrucción a la importación de azúcar y, hubo com y competencia desleal. Lo otro, quiero decirte, el polo democrático acaba de demandar ante la Corte Constitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo que aprobó por ley orgánica el Congreso de la República sobre este sentido, de que se autoriza impunemente a que en los páramos de Colombia se haga minería ilegal, se haga minería legal, acabando con el medio ecológico y con el ecosistema de estos páramos. Entonces esto del polo me parece muy bueno Y yo veo con muy buenos ojos Esta posición radical de Iván Cepeda Y este grupo de, de senadores que están en contra de eso
0: Bueno, bien por ellos Porque esta es una responsabilidad que asumimos todos Estábamos diciendo de que el ministro de, de Vivienda Está planteando algo que me parece súper obvio Que ya lo hemos dicho mil veces aquí que lo, Y lo he repetido por escrito al procurador y a todos que es que primero son los humanos frente al agua y después son los cultivos y sobre todo la caña estos señores de los ingenios tienen secos a los habitantes de Zarzal de Florida de Candelaria de todos los municipios del valle donde está la caña están llevando el bulto Bolívar Valle mire tan de mala Bolívar Bolívar Hace un tiempo no tenía caña.
1: Dicen que le ha tocado que bailar con la más fea.
0: Sí, Bolívar no tenía caña hace 30 o 40 años. Hace 20 tantos años. Y resulta que llegó la maldición. Es que la caña es una maldición. Y más cuando la volvieron eh, el negocio del etanol.
1: Claro. Te, hago, te hago un paréntesis, Adolfo.
0: Dime. Timochenko
1: acaba de decir que lo, el biocombustible es una perrada de la oligarquía colombiana y de la, de, la, de la oligarquía de la agricultura. Yo quisiera que, y dice, y la palma de aceite es otra vergajada que se le ha hecho al pueblo colombiano cuando nosotros estamos importando 10 millones de toneladas de alimentos anualmente y somos un país que tiene un programa el gobierno y el ministerio de agricultura que dice para sembrar la tierra porque hay tierra que no está en estos momentos sembrada Vea, yo no sé Arturo, usted, qué opina de eso Adolfo no no no, no qué opinar sobre eso pero
0: hacer que tales micrófono sí, bueno, yo sí, lo que digo es que Timochenko no es el que ha dicho eso o sea, él ha dicho por ahí pero también lo ha dicho más de uno sí, porque son realidades
1: pero lo digo, dios dios cómo a fíos. mí a mí
0: lo que diga Timochenko no me interesa sí, ¿sí? porque para mí Timochenko o lo que ella cualquiera de la far son cosas pues súper obvias como decir que el pobre sufre y el rico goza o que es mejor tener plata que no tener
1: o sea, ¿Pero qué dice usted de los biocombustibles? Yo lo que
0: digo ¿Son o no es, son es, lo problema? Que, es lo que todo el mundo sabe mire, si usted le pregunta a los diputados de la asamblea del valle no los que murieron porque ya no hablan los actuales sobre todo habla con Rubier Muñoz y él le dice los estudios que están elaborados por la CBC donde muestran que el mayor cáncer que tiene el valle en la destrucción de la tierra son los cañeros Cañero, sí. y lo voy a explicar por qué. resulta que ellos sacan el agua de los pozos profundos hacen huecos o aljibes de más de 300 metros de profundidad oh. y la, el agua que están sacando ellos es un agua que tiene un alto contenido de sal o sea que son aguas salinizadas y esa agua que la utilizan en el riego esa agua va salinizando la tierra arriba de tal manera que con el paso de los años como lo ha dicho la CBC eh, la vuelve eh, improductiva esa tierra se convierte en un desierto bueno, eso por un lado por el otro lado, los cañeros donde hay ríos y donde hay vertientes como el río Fraile por ejemplo el río Fraile está seco hoy Hoy, ayer se denunció en el periódico El País que el río Braille en su paso por Palmira no tiene agua y entonces van a mirar arriba y resulta que todas la han desviado los cañeros entonces el, el gran cáncer de la tierra es la caña y eso no lo ha dicho la gente Timochenko son estudios de la CDC estudios que tiene el departamento del valle y que tiene planeación nacional otra cosa es que estos, estas instituciones que hacen los estudios, las recomendaciones, uh -huh. es que los gobernantes no quieran escuchar a las entidades técnicas es otra cosa. Uh -huh. Porque es que también hay conflictos de intereses. Yo conozco gobernantes que tienen también tierras en Brancaña. Entonces, cómo diablos hace un, un, un director de una entidad, de una corporación autónoma, para, para hacer respetar la regla o, o la norma ambiental cuando su jefe o su superior jerárquico es dueño también de cultivos de caña. Eso es una incompatibilidad. Entonces, ahí está el veneno, Arturo. Bueno, pero yo quiero agregar algo. Agregue. Pero no pelee.
1: Yo no estoy peleando, doctor. Bueno, sino que mi voz es fuerte. Las corporaciones autónomas regionales son un sofisma para la vida institucional y la vida republicana y la vida productiva del país no sirven sino para cero, 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 cero. ¿cuál es la labor toda de la, la CBC aquí en el Valle?
0: toda la plata la se va en no estudios no
1: gastarse en contratos de burocracia y la junta directiva en la que hace parte y la preside la gobernadora del Valle no hacen y no repartirse en contratos y pagar favores electorales con los contratos que se adjudican en la CBC con el famoso estudio de la cuenca del río Pance
0: y todas las demás cuencas. Yo le voy a contar esta anécdota que usted, ¿Usted tiene. ¿Se qué pina de la CBC? No, no. algo, Adolfo. Es que usted tiene todas las razones. ¿Usted tiene todas las razones? Sí. Le voy a contar. Sí. Cuando yo era personero en Dagua, eh, hay un problema en la quebrada del Cogollo. Hay unos colonos allá deforestando como un berraco, tumbando la parte donde nace la quebrada, que es la que surte el acueducto de Dagua. Y resulta que de común acuerdo con el consejo municipal hicimos la llegamos a la conclusión de que había que ir a negociar con esos manes que estaban allá en la, la cueca las posesiones, porque ellos no pueden tener título porque son reserva y es forma parte del parque natural de los farallones con claro. todo y eso yo llamé a la CDC y les dije, miren, el problema lo tenemos detectado aquí yo quisiera que ustedes me digan si me van a colaborar para negociar con los colonos y hacer un proyecto de reforestación, etcétera. Entonces me dijeron, vea, doctor Oliveros, me, me citaron aquí a Cali y luego a Palmira. Me dijeron que ellos iban a hacer otro estudio. Y resulta que yo tenía un estudio que ellos acaban de hacer hace seis meses y tenía otro estudio que había hecho en la Universidad del Valle. Entonces yo les dije, señores, ¿y ustedes para qué más estudios? Si yo tengo aquí dos estudios, uno de ustedes vino uno en la Universidad del Valle. Entonces los tipos de quedaron desarmados que ellos pensaron que yo no tenía ningún documento. Pero lo que quiero decirle, para reforzar su posición, que sí, me parece sí, muy buena, lo. es que eh, la platica de la CBC se la gastan en estudios. Porque, y, y, y espera, le explico por qué. Sí, sí. Porque es que en el estudio no existen parámetros para uno pagarlos. Por decir algo, no es como el cemento. Que usted dice, bulto de cemento, 22 ah. mil pesos. Pero, Eso es
1: un intangible.
0: Pero a usted le dicen estudio recuperación cuenca y microcuenca río tal entonces le pasaron un, un proyecto entre tres tipos y ponen de acuerdo tres mil cuatro mil millones de los cuales le dan 100 o 50 al que lo hace y se roban tres mil novecientos cincuenta Ese, esa es la realidad señor garcía
1: le voy a comentar esto para que usted se emberraque más con esta corporación cbc que no sirve para nada allí hay unos delegados de unas ONGs que representa a las comunidades negras y representan a comunidades indígenas y sabe que hay nuevos tipos en la junta directiva pedir contrato para fundaciones como Biodiversidad para ganar esa platica para ellos y no les importa más nada sino que con su voto reelegir al que el gobernador diga que debe ser el nuevo gerente de la CBC Entonces ¿en qué estamos? estamos con un poco de zánganos
0: bueno eh, señor García se nos sí. acabó el tiempo ya es hora de despedirnos de esta querida audiencia hemos manejado unos temas muy importantes nos vemos en la próxima semana lunes, despídase usted de la audiencia gracias Adolfo yo sigo invitándolos a todos los oyentes
1: a que vamos a leer la obra de la literatura colombiana que va a sent está sentando y va a sentar un precedente en el país en este año 2016 que se llama Horas Eternas, y se va a hacer un lanzamiento, según el autor del libro, el doctor Adolfo Oliveros, o Adolfo, para hacer la presentación oficial en Colombia de esta obra en el mes de marzo, y para explicar la dirección donde la gente puede adquirir la obra de, la, de literatura, que es muy
0: importante, y va a dejar una huella en la literatura nacional, Horas Eternas. Bueno, Arturo, muchas gracias. Feliz tarde para todos los oyentes Vamos con el Sí por la Paz Vamos a cantar Todos juntos, gracias
2: Vamos Todos juntos, por favor Gracias Muchas gracias